0: Hallo, eine kurze Durchsage am Anfang, das ist die letzte Folge Shots. Ich mache das Projekt aber weiter unter dem Namen Cut. das könnt ihr jetzt schon abonnieren. Mehr Infos dazu gleich. Ihr hört Shots, den kritischen Filmpodcast von Detector FM, heute mit Memo Jevtic. Hallo. Christoph Dobitsch. Hallo. Und dem angeblich letzten Mainline-Star Wars-Film. Wer es glaubt, wird selig. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ähm, hallo Leute, das ist jetzt eine ganz wichtige Durchsage am Anfang. Bitte zuhören. Das hier ist die letzte Folge Shots, die bei Detector FM läuft. Der Sender hat entschieden, dieses Projekt erstmal nicht mehr weiterzuführen, aus wirtschaftlichen Gründen. Ich selbst hatte aber auch nicht die Mittel, den Namen Shots und den Podcast-Feed von Detector FM zu übernehmen. Das bedeutet, auch die vielen Abonnentinnen kann ich nicht mitnehmen in das neue Projekt. Also, wenn ihr diesen Podcast mögt, wenn ihr uns gewogen seid, wenn ihr Lust habt, dass es weitergeht, dann abonniert bitte jetzt schon den neuen Podcast Cuts, denn wir machen da genauso weiter wie bisher. Jeden Donnerstag kommt eine neue Folge. Ich diskutiere mit zwei Leuten über einen aktuellen Film und es wird noch besser, es wird Klassiker-Folgen geben und Mailback-Folgen. Alle Infos dazu in der ersten äh, Teaser-Folge, die gibt es schon drüben bei Cuts, der kritische Filmpodcast, gibt es mittlerweile auch schon überall, wo es Podcasts gibt, außer iTunes, da habe ich noch nicht die Bestätigung bekommen, das müsste jetzt die nächsten Tage ähm, passieren, aber Spotify, Deezer und sowas geht schon und wenn ihr eine Podcast-App benutzt, dann könnt ihr auch schon den Feed ähm, da eintragen. Ähm, wenn ihr irgendwo auch bei Google Cuts, also C-U-T-S und kritisch <lacht> eingibt, dann äh, findet ihr den Podcast schon, also das ist ganz leicht zu finden, cuts.podigy.io. Ist die Adresse. Ich schreibe es aber auch nochmal alles in die Podcast-Notes dieser Folge, damit man das leicht finden kann. So, das war die wichtige Durchsage. Jetzt reden wir über Star Wars oder auch was auch immer das war, was wir da im Kino gesehen haben. Aber erstmal wollte ich euch natürlich beide begrüßen. Hallo Memo, schön, dass du wieder hier bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vor allem zu so einem schönen Film.
0: Ja, wie geht's dir?
1: Ähm, nach dem Film oder generell?
0: Ja, beides. <lacht>
1: gut und gut würde ich sagen. Ja, ähm, ja also mehr mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen.
0: <lacht> genau, du bist Filmschaffender, ne? um das nochmal zu sagen. So, du hast den genau. Zelle-Leute-Podcast gemacht, machst jetzt einen neuen äh, Podcast, der Filmografie heißt und... Genau. genau, sehr ich unregelmäßig, auch sehr vielleicht auch mal. Dokumentation.
1: Ja, genau, ich mache gerade, also ich bin äh, Filmemacher, hauptsächlich für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Ich produziere da auch recht viel und zurzeit arbeite ich an einem Film über das deutsch mechanische Kino, der am 15. Februar auf Dreisat laufen wird, am ersten Tag der Berlinale passendes Datum gewählt und äh, aktuell mache ich eben mit meinem Freund Till Kleinert, der auch Filmemacher ist, einen äh, Podcast mit dem Namen Filmografie, wo wir uns aktuell durch die, sehr unregelmäßig durch die Filmografie von Steven Spielberg arbeiten. Am Montag gibt es eine neue Folge, wir haben es endlich geschafft und äh, mehr habe ich jetzt auch eigentlich nicht zu sagen.
0: Okay. Christoph, die Leute kennen dich schon, du bist äh, Filmwissenschaftler und... Ja,
2: so ist es. Ich habe gerade Masterarbeit abgegeben zu Denis Villeneuve. Ja, das stimmt, das stimmt. Film, Filmwissenschaftler, äh, Cineast, äh, Star Wars-Fan äh, seit vielen, vielen Jahren. Mal gucken, ob das diesen Podcast durchstehen wird.
0: Ja, mal gucken, wie viele Sternzerstörer mhm. wir in diesem Podcast <lacht> in die Luft jagen müssen. Am Ende äh, werden es 100.000 sein. Wer, wer weiß es schon, das werden wir gleich erfahren. Aber ich möchte mit der sehr schönen Frage einsteigen, Christoph. Achso, wir reden, ich habe den Titel noch nicht genannt, wir reden über Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers oder The Rise of Skywalker und ich möchte dich fragen, Christoph, mhm.
2: was ist Star Wars? Ähm, fantastische Frage, für die wir wahrscheinlich vier extra Podcasts brauchen. Star Wars ist heutzutage aber auch schon seit langer Zeit wirklich ein gigantisches kulturelles Phänomen, äh, das weltweit äh, seine Wurzeln geschlagen hat und es gibt so viel Making-ofs und Bücher und Behind-the-Scenes und Fankulturen, das ist fast unmöglich, ist da einen Durchblick zu haben. Was ich mir überlegt habe als Einleitung, ich versuche so eine Art Fußnotenversion zu geben, dass wir einfach jetzt sehen, okay, Angeblich ist es das Ende einer Ära, die 1977 angefangen hat und jetzt sein Ende findet. Ich schaue, dass ich die großen Highlights der Haupttrilogie, also der neun Hauptepisoden, mitbekomme. Das heißt, kein Christmas-Special, keine Evoque-Filme, äh, keine zeichen Familie. Leider, ja. leid, leider nicht. Am Aber im das ist, zu, ja. zu Weihnachten sollte man das googeln. Also, Star Wars Holiday-Special ist äh, eine Grenzerfahrung sondergleichen. Aber ich schaue mal, dass ich so ein bisschen die Stimmung und die Idee von den. Bisher acht, heute halt neun Hauptfilme hinbekommen. Und zwar das Erste, was da ganz interessant ist, ist natürlich, aus welcher Zeit Star Wars kommt. Also wir sind in den späten 70er, 1977 und die amerikanischen Filme waren ein bisschen bitter und Science-Fiction gab es fast überhaupt nicht mehr. Und da war halt gerade so ein bisschen Moment des Aufbruchs, also Vietnamkrieg flacht gerade ab, Leute möchten ein bisschen äh, optimistisches Kino haben und zufällig war George Lucas denn zur rechten Zeit am rechten Ort mit Star Wars. Und der erste Teil von 1977, der auch damals wirklich nur Star Wars hieß, war so ein bisschen ähm, das Resultat, einer Unzufriedenheit mit den hollywood studiosystem Also Lukas' erste beide Filme, Kinofilme, äh, THX 1138 und American Graffiti, hat er so viele schlechte Erfahrungen mitgemacht, wie die umgeschnitten wurden, wie die veröffentlicht wurden, dass er keinen Bock mehr darauf hatte, irgendwas aus der Hand zu geben, was halt Filmentscheidungen angeht. Dann hat er gut verhandelt, hat Star Wars an den Start bekommen. Wie gesagt, das ist eine Geschichte für sich selbst, wie das abgelaufen ist. Der Punkt ist, er hatte von Anfang an ultimative kreative Kontrolle und Marketingrechte. Dann kommt Star Wars, war produktionstechnisch eine Katastrophe. Also da ist so viel schief gegangen, das geht auf keine Kuhhaut. Und während der Dreharbeiten hat eigentlich niemand wirklich daran geglaubt. Das Studio fand's scheiße, die Schauspieler wussten nicht, was sie tun. Die Effektleute waren irgendwie überfordert. Äh, Lukas war am Rande des Nervenzusammenbruchs, hat irgendwie fast einen Herzinfarkt bekommen, weil es alles so stressig war. Und im Ende wurde halt ein sehr unzusammenhängender Film durch einen sehr, sehr cleveren Schnitt gerettet und wurde das was ins Kino kam und es war ein Phänomen. Also zusammen mit sowas wie Spielbergs Der Weiße Hai hat es das begründet, was wir heutzutage als Blockbuster-Kino bezeichnen und was halt dieser erste Teil gemacht hat, waren also Nummer eins äh, Science-Fiction in einer spaßigen Art und Weise zurückgebracht, Filmmarketing auf eine gigantische Ebene geholt und halt auch so ein bisschen so ein used look etabliert. Und also Science Fiction war bis dahin ganz glatt und der hat halt gesagt, wir wollen ein verlebtes Universum mit ganz viel Mythos haben. Der Film selbst ist ein riesiger Mix aus allem, was George Lucas liebt. Also, wir haben Flash Gordon und Buck Rogers, alte Science-Fiction-Serien. Wir haben mal ja ganz viel Kurosawa da drin, Sergio Leone's Western. Wir haben deutschen Expressionismus drin, mit dem Look von C3PO zum Beispiel. Wir haben Kriegsfilme, Alice im Wunderland. Quasi alles, was du im kulturellen Kontext finden kannst, ist da irgendwie drin und zu einem neuen Film zusammengebastelt. Dazu noch krasses Production-Design, äh, immense Sound-Design, Filmmusik, Boom kulturelles Phänomen. So, Visuelle Effekte, ohne ja. dass es Computer gab, ja. ist noch
0: eine Sache, die man, glaube ich, erwähnen muss. Ja.
2: Gigantisch. Also das, das war damals wirklich äh, mindblowing für alle Zuschauer und halt ein Erfolg, mit dem keiner gerechnet hat in dieser Art und Weise. Aber jetzt wird es zum Glück ein bisschen kürzer. Das waren äh, die Anfänge. Wir hoppeln so drei Jahre voraus. Es gibt einen zweiten Teil. Das Imperium schlägt zurück. Produktionsbedingungen sind besser, mehr Budget, ein echter Regisseur steht hinter der Kamera, nämlich Lukas alter Lehrmeister Ivan Kirschner, der viel kreative Entscheidungen getroffen hat. Heutzutage wird Imperium schlägt zurück quasi als bester Star Wars Teil angesehen von Kritikern und vielen Fans. Damals nicht so ganz, also auch der hatte beim Release zu kämpfen, weil die Leute was anderes erwartet haben. Was interessant ist, ist dass zu dem Zeitpunkt schon die erste Änderung am Original Star Wars vorgenommen wurde, nämlich wurde halt der Titel einfach geändert in in New Hope Episode 4. Das war beim Original-Kino-Release noch nicht der Fall. Dann noch mal drei Jahre in die Zukunft. Rückkehr der Jedi Ritter Return. -off. Wurde
0: das schon zu Episode. Also ähm, zu. Mhm. Zu, zu Imperium schlägt zurück schon die vier auch dran gemacht oder nur genau, New Hope? Also ich dachte, die vier wurde erst dran gemacht, als sie dann die neue mhm.
2: Trilogie gemacht haben. Genau, du, also nee, die, die vier gab es schon relativ lange. Ich, ich habe hier das erste Kino-Release, bei dem ich bestätigen kann, dass es die vier gab, war ein Re-Release in 83. Also was nach Empire war. In New Hope hieß er schon vorher, ob die 4 schon ein Release vorher war, da müssen wir die Hardcore-Fans fragen. Aber diese Nummerierung, die kam auf jeden Fall auch schon mit Empire. Also auch der war damals schon Episode 5. Und also ein Grund war halt, dass Lukas ein, damals ein viel zu langes Drehbuch einfach geschrieben hat und gesagt hat, okay, ich nehme jetzt einfach einen Teil davon raus und mache daraus einen fertigen Film. Und dann hat er halt so ein bisschen gemauschelt, um halt diese anderen Episoden zu erhalten. Genau. Und dann kommen wir zum Ende der klassischen Trilogie, äh, 1983, Rücker Jedi-Ritter. Und hier beginnt schon ein bisschen der Abstieg, kommt nicht ganz so gut an äh, bei den Kritikern, die den Empire mochten. Äh, Lukas lässt sich weniger sagen, also ist den Ratschläge geben, die er einfach ablehnt. Er führt so ein bisschen Schattenregie über die Schulter des eigentlichen Regisseurs und das merken auch hier und da. Und wir haben diese kindgerechten Einflüsse mit den Evox, die auch da anfangen. Danach, nach 83, kommt viele, 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 viele Jahre nichts, sondern es entspinnt sich so eine Art Do-It-Yourself-Star-Wars-Universum, wo die Leute, also wie ich, ich bin 85 geboren, wir haben uns dann, nachdem wir unseren Star-Wars-Filmfix hatten, Romane und Comics gesucht, wir haben uns quasi die Geschichten genommen, die wir cool fanden, wie geht's mit Luke weiter, wie geht's mit Leia weiter, es gab ein gigantisches Universum von Fan-Communities, äh, Autoren und Kreativen, die da was gemacht haben und man konnte sich mehr oder weniger aussuchen, woran man glaubt und welche Geschichte man mitnimmt und welche man lässt. Dann auch nur eine kleine Fußnote. 1997 kommen die berüchtigten Special Edition in die Kinos. Das sind die Originalteile, aber mit zusätzlichen Szenen. Da sind wir schon ein bisschen auf dem Weg, dass Leute ein wenig auf Distanz gegangen sind, dass Leute das Gefühl haben, die Filme werden verschlechtbessert. Aber es ist halt tatsächlich so, in jedem zukünftigen Release werden andere Sachen getweakt, was die Effekte und zusätzliche Szenen angeht.
0: Da will ich kurz sagen, mhm. im, kommen wir schon gleich noch dazu, aber das ist die Zeit 1997, bei der Star Wars nochmal ins Kino kommt, wo ich die Filme damals auf Pro 7, glaube ich, gesehen hatte. Die kamen alle so an Sonntagen hintereinander und wir sind alle völlig drauf abgefahren in, unser, in unserer Grundschule und wir wussten nicht, dass das alte Filme sind. Und auch als dann, als dann nochmal Rückkehr der Jedi-Ritter ins Kino kam, habe ich nicht verstanden, dass das ein Re-Release ist oder sowas. Sondern wir haben zu 100 Ende der 90er das geil gefunden, das geliebt und dachten, das sind neue, aktuelle Filme. Also in diese Zeit, die du jetzt gerade sagst, wo die Re-Releases kamen, wo ich noch nichts davon wusste, dass da irgendwelche Effekte geändert wurden mhm. oder sowas Mitte äh, neun Jahren oder was. Mhm. Ähm, genau, das wollte ich nur einmal kurz sagen. Also,
2: also ich bin ja auch quasi in dieser Dunkelzeit von Star Wars geboren. Wie gesagt, das zwischen Rückkehr der Jedi-Ritter und der Special Edition war die längste Zeit, die wir je ohne Star Wars-Film hatten. Und trotzdem hat es bei mir total Anklang gefunden. Also mein großer Bruder hat mir das sozusagen gezeigt. Und ich war ein Riesenfan. Also selbst, wenn Star Wars nicht mehr da ist, ist es halt nie ganz weg. Und das gilt, glaube ich, bis heute und erst recht. Und ich erinnere mich noch an den Werbespot für die Special Edition. Das war so ein alter Röhrenfan, der auf den Star Wars lief. Und dann sagte er Stimme, eine ganze Generation konnte Star Wars nur so erleben. Und plötzlich fliegt da so ein X-Wing raus. Und jetzt kommen sie endlich wieder ins Kino. Und das stimmt, das war meine Generation, die es im Fernsehen kannte und deine scheinbar auch. Und plötzlich durften wir ins Kino. Und äh, dann ging es 99 weiter mit der Prequel-Trilogie. Also nach langen äh, Bitten und Betteln hat sich Lukas Bereit erklärt, Episode 1, 2, 3 zu schreiben. Und es war, also Episode 1 war einer der gehyptesten Filme der Hollywood-Geschichte und hat eine Menge gemacht, was mit Fankultur zu tun hat. Also es gab so viel Erwartungen und einen gigantischen Backlash. Ähm, es war das erste Mal, dass ein Film so digital in großem Maße geleakt ist und dass sich halt Internet von da äh, das Maul zerrissen haben. Und da war aber auch schon die erste Kluft zwischen den Fans. Es gab Leute, vor allem jüngere Leute, die das super fanden. Und es gab da schon Leute, die genau gesagt haben, nee, das sind nicht mehr meine Star-Wars-Filme. Für mich ist Star Wars 4, 5, 6. Ich ignoriere einfach die neue Trilogie. Ich glaube, man ist relativ einig, dass Episode 1 ein ziemliches Debakel ist, aber die Teile halt so von Stück zu Stück besser werden, wie gut man sie findet ist halt jedem selbst überlassen. Dann kam wieder lange Zeit nichts und jetzt plötzlich hat Disney Star Wars gekauft. Lukas wird alt, Lukas gibt die Rechte aus der Hand. Äh, Disney holt sich das und eine große Sache, die dabei passiert ist, ist, dass sie dieses komplette Expanded Universe mit den Romanen äh, und Comics und so weiter und so fort quasi abgeschafft haben. Die haben gesagt, das ist nicht mehr Kanon, die Filme sind Kanon, unsere Serien sind Kanon, äh, alles, was ihr dachtet, wird äh, was mit Luke und Leia passiert, ist gar nicht so, sondern wir erzählen euch, wie es war. Auch das hat viele Fans ein bisschen Aufruf versetzt. Und dann ging es los mit den Disney-Filmen. Wir haben jedes Jahr ein. ich will jetzt die Up und Downs, weil es halt so eine unmittelbare Vergangenheit ist, nicht ganz aufdröseln, aber nur in kurzer Sukzession Force Awakens von J.J. Abrams gemacht kam relativ gut an. Einer der größten Kritikpunkte war, dass es eigentlich nur eine Art Retelling der Storybeats vom ersten Star-Wars-Film war. Also, dass der ganz, 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 ganz ähnlich in Struktur ist, und man nicht genau wusste, okay, ist es jetzt eine Hommage, ist es ein Abklatsch, ist es ein Remake? Keine Ahnung. Ähm, trotz alledem fanden die Leute ein bisschen besser und vielleicht ein bisschen weniger gut. Aber es gab einen relativ positiven Konsens. Und dann kam Ryan Johnson's Last Jedi, äh, der für mich einer der interessantesten Star Wars-Filme aller Zeiten ist, weil er eine Axt in die Fangemeinschaft äh, brachte. Die Leute liebten und hassten ihn. Für manche war der beste Star Wars-Film aller Zeiten. Für manche der schlimmste. Es gab Petitionen, dass Episode 8 geremakt wird, dass äh, alles ignoriert werden sollte, was da passiert. Äh, Ryan Johnson hat Hassbriefe bekommen. Aber auf der anderen Seite, viele Kritiker haben ihn abgöttisch geliebt und so weiter und so fort. Also nicht mal bei den Prequels gab es so einen immensen Dissens über einen Star-Wars-Film, der halt bis heute anhält. Also viele Reaktionen, die dieser Tage über Star-Wars-Filme und auch über äh, Rise of Skywalker sind, sind noch mit dem bitteren und oder guten Nachgeschmack von Episode 8 im Mund. Die Idee damals war jeder Teil wird von neuen Regisseur gemacht. Es gibt keine Story, die der Nächste kennt. Also jeder Regisseur durfte quasi weiterdenken, wie er oder sie das meint. Regisseure wurden oft gewechselt. Colin Trevorrow von Jurassic World sollte euch den dritten machen, dann doch nicht. Im Endeffekt ist der Film, den wir heute angucken, wieder von J.J. Abrams gemacht. Das heißt, wir haben eine Trilogie, wo der erste und dritte Teil vom gleichen Regisseur sind. Und der mittlere, der sehr kontroverse Last Jedi, der auch ein paar doofe Kritikpunkte hatte, wie es gibt zu viele starke Frauen und ähm, es wird die Star-Wars-Mythologie untergraben und äh, es wird zu viel neu gemacht, aber halt auch ein paar sehr Gerechtfertigte, was halt die Story angeht, die ist langsam, die ist seltsam und so weiter und so fort. Und das ist jetzt halt der Absprungspunkt an den J.J. Abrahams. Scheinbar das Ruder in die Hand bekommt, um wieder seine Geschichte zu erzählen.
0: Vielen Dank für diese, für diese Abhandlung. Memo, das ist ein riesengroßes Franchise, ein kulturelles Phänomen hast du das genannt. Was ist denn so deine Beziehung zu Star Wars?
1: Ähm, ja, schon intensiv. Also ich war vielleicht vier Jahre alt, ich bin 81 geboren und meine Familie hatte damals ein, ähm, so ja, die, die kennt ihr vielleicht nicht, es gab äh, die frühen VHS-Player, bestanden aus mehreren Modulen quasi ein Kassettendeck, das war ein Modul, dann gab es ein Modul für den Strom, dann gab es ein Modul, um Fernsehprogramme aufzuzeichnen und da war ich vielleicht vier Jahre alt und mein Vater kam mit einer Star-Wars-Kassette an und ich habe den Film unzählige Male gesehen, also ich kann, ich kann also den Episode 4, äh, ich kann es echt nicht sagen, wie oft, aber das, der, der lief gefühlt jeden Tag und immer, wenn ich was schauen durfte, habe ich mich in der Regel für Star Wars entschieden. Das lag vor allem auch glaube ich daran dass man Star Wars als gerade als Kind instinktiv sehr gut und schnell verstehen konnte weil er auch mit Stereotypen und Erzählnormen des Märchenfilms operiert. Ne? Es gibt die Prinzessin, es gibt den Ritter, den guten Ritter, es gibt den schwarzen Ritter, ähm, die Prinzessin wird entführt, muss befreit werden, dann gibt es den Lehrer, der so ein bisschen wie so ein Zauberer ist. Und das fällt halt für ein, für ein Kind, das eh in, in Erzählungen wie diesen schon sehr früh geschult wird, in Form von Märchen, fällt das natürlich auf unglaublich fruchtbaren Boden. Und ich glaube auch diese... Postmoderne Mischung aus unterschiedlichen Einflüssen, was, was Christoph so schön beschrieben hat: von äh, Western-Film, Samurai-Film, ähm, auch so ein bisschen so, so fantastischer Mambo-Jumbo mit der Macht. Ja, das hat schon sehr, sehr gut gepasst und ähm, ich habe mir dann auch die Folgefilme angeschaut natürlich als, als großer Fan und, und mochte die auch sehr, sehr gern. Also Star Wars habe ich als Kind und auch als Jugendlicher sehr gemocht. Ähm, lustige Geschichte, als dann Episode 1 rauskam, wir hatten ein, ein Rich Kid in, in meiner Schulklasse. Der irgendjemanden kannte, der beim ZDF gearbeitet hat und der hat damals über eine Standleitung den äh, RIP runtergeladen, also das ist die <lacht> abgefilmte US-Leinwand mhm. äh, mit äh, Publikumsatmo ähm, und hat das auf VHS-Kassette kopiert und dann hat mein äh, Rich Friend hat diese Kassette damals, ich glaube für 500 D-Marks. Gekauft. Wow. Und ich werde nie vergessen, wie wir alle, ich glaube, wir waren irgendwie 15 Leute in seinem Zimmer und haben uns gemeinsam diesen Film angeschaut und waren natürlich bitter enttäuscht, weil er, er, er war dann doch sehr gerichtet an, an die, die vier, fünfjährigen, die damals Episode 4 gesehen hatten. Aber wir waren älter geworden und man hatte so das Gefühl, okay, das Franchise ist nicht wirklich gewachsen mit seinen Fans. Daran kann ich mich noch sehr erinnern, an, diese, an dieses Gefühl. Jetzt als die neue Trilogie rauskam, habe ich mich durchaus gefreut, aus vor allem nostalgischen Gründen, Nostalgie funktioniert ja auch, auch ganz gut und mochte auch diesen Ansatz ganz gerne, dass man die Teile so ein bisschen verteilt an Up-and-Coming-Directors, die sich bewährt haben, so im kleineren Indie-Bereich, um neue Impulse in das Franchise ähm, ähm, einfließen zu lassen. Ähm, ich finde, J.J. Abrams ist ein guter Regisseur, wenn er Origin-Stories macht. Ähm, ich mochte auch den ersten Film der neuen Trilogie, ich finde aber, er schafft es nicht so gut, die Fäden zu Ende zu bringen. Darüber werden wir gleich reden. Aber ich bin definitiv kein Star-Wars-Hasser. Ich mag ich mag das Franchise nach wie vor. Ich, ich, finde, ich finde, da stecken viele gute Ideen drin. Aber ähm, ja, lass uns über den
0: neuen Film reden. <lacht> Genau, ich habe jetzt gar nicht verteilt, wer irgendwie hier zusammenfassen soll, worum es geht. Ich weiß nicht, ob du das kurz machen willst, Memo, sonst würde ich es irgendwie aus dem Stehgreif einfach mal mir jetzt in zwei Minuten zusammenreihen.
1: Ach so, mach du das. Der Film war, war zu schnell
0: für mich. Es passieren <lacht> zu viele Dinge in zweieinhalb Stunden. Auch das muss man hinkriegen. Genau, also in, ich, ist bei mir genauso. Ne? Ich war auch völlig geschockt, ob, ob der Erzählgeschwindigkeit, aber das ist doch mein großes Problem, was ich schon mit ähm, Episode 7 hatte, was ich gar nicht mit den Star-Trek-Filmen hatte. Ich bin nicht so ein Also ich glaube, ich würde Star-Trek lieben, auch vor allem äh, The Next Generation. und Irgendwann steht das bei mir noch mal auf der Liste, das mir alles mal anzuschauen. Aber ich habe die sehr gemocht, diese beiden äh, ersten Star-Trek-Filme von J.J. Abrams. Ich fand, das war ganz toll. Das war ja schon so ein bisschen so wie ein Bewerbungsvideo für Star Wars damals, den er dann auch bekommen hat. Ja, wo sind wir jetzt? Also wir am Ende vom letzten Film von äh, The Last Jedi war es ja so, oder beziehungsweise hat da ja schon etwas angefangen, dass äh, Rey und Kylo Ren so eine Force-Verbindung irgendwie hatten, eine der genialsten Ideen, die ich finde, die in, in The Last Jedi äh, drin war und es so ein bisschen die Frage war, bauen die beiden sich zusammen ein neues Imperium auf, geht der jetzt komplett neue Wege, aber das hat irgendwie nicht funktioniert, sondern sie waren wieder gespalten, Kylo Ren war wieder bei der First Order, dieser, diesem neuen Mini-Imperium, was die aufgebaut haben und ähm, Ray trainiert jetzt wieder alleine, wird mittlerweile jetzt in diesem Film von äh, Leia Organa ausgebildet als ihre äh, Jedi-Meisterin. Die haben sich auf so einem äh, Dschungelplaneten verschanzt, die heißen The Resistance jetzt, nicht mehr die Rebellion, ne? die heißen The Resistance, sind da und da wuseln auch äh, C-3PO rum und R2-D2 und die Charaktere, die wir aus den letzten Filmen kennen, äh, Poe Dameron, ne? gespielt von Oscar Isaac und äh, Finn und ähm, Chewbacca ist auch noch dabei und äh, wir haben jetzt hier so zum ersten Mal so richtig ein Gefühl, was wir auch in den alten Star Wars Filmen irgendwann hatten, bei auch das Imperium schlägt zurück, vor allem am Anfang, dass so alle Charaktere oder die wichtigen so alle zusammen sind, irgendwie zusammen jetzt agieren können, auch Ray kommt nicht mit auf diese äh, Reisen. Und äh, die anderen ähm, ja, machen, versuchen, so geheime Daten zu bekommen. Und der Film fängt an mit diesem typischen Star-Wars-Crawl, mit dem Satz, the dead speak. Und es ist scheinbar so, dass ähm, nicht nur wir hier unter die Podcaster gegangen sind, sondern auch fucking <lacht> Imperator Palpatine, der große Imperator des, des Imperiums, sitzt scheinbar irgendwo in einem Loch auf einem fernen Planeten, das hat, die haben den Namen tausendmal gesagt von dieser Welt, aber ich habe ihn wieder vergessen. Ich weiß nicht, Exa, Exa Goal oder so. Ja. Wisst ihr das noch? Irgendwie so Exagol oder so heißt so eine düstere Welt. Da ist Imperator Palpatine, aber nicht so wie ich dachte. Er sitzt da irgendwie allein und hält sich gerade so mit Mühe und Not noch am Leben. Nein, er hat irgendwie hunderttausende Sklaven und baut eine riesige Sternzerstörerflotte auf, von der wir auch später erfahren werden, dass jeder einzelne dieser Sternzerstörer die Macht des Todessterns ähm, hat und äh, einen Planeten zerstören kann. Und er sendet quasi ein Signal raus und Kylo Ren versucht ihn zu finden und findet ihn auch, und ähm, will ihn eigentlich umbringen, damit er natürlich der alleinige böse Sith ist, aber er lässt sich auf einen Handel ein, mit ihm denkt man zumindest am Anfang, er soll nämlich äh, Rey töten und so haben wir Kylo Ren, der versucht wieder zu Rey einen Kontakt aufzubauen und sie zu erreichen und wir haben die andere Gruppe, die erstmal auf so einem Wüstenfestival sich befindet, um einen MacGuffin eigentlich zu finden, die müssen so einen Gegenstand finden, der eine Karte ist zum Imperator Palpatine. Das, was Kylo Ren quasi am Anfang des Films in einer Minute geschafft hat, das werden die anderen äh, zwei Stunden lang oder so in diesem Film versuchen und treffen dann auch wieder auf alte Bekannte. Lando Carissian ist zum Beispiel wieder ähm, dabei. Und ja, wir sehen so ein paar, wir hören ein paar Planetennamen und sind nochmal an Orten, die wir auch schon aus älteren Filmen kennen und lange nicht mehr gesehen haben. Und am Ende endet alles natürlich an einer großen Schlacht. Wir werden auf jeden Fall hier einen Spoiler-Teil machen müssen, aber vielleicht sprechen wir erstmal am Anfang so über eure Eindrücke. Christoph, jetzt ist es angeblich soweit. Die Skywalker-Saga ist zu Ende. Wie? Wir sind 25 Minuten im Podcast drin, jetzt geht's los. Wie fandest du diesen Film?
2: Hm. Also bei ein paar Sachen scheinen wir auf gleicher Linie zu sein. Also drei für drei, auch mir war es zu schnell. Die erste Notiz, die ich habe, ist äh, Lightspeed-Anfang. Also die ersten zehn Minuten gehen so schnell von Action-Setpiece zu Action-Setpiece zu Action-Setpiece und äh, sind voll mit Exposition, dass ich halt wenig Schulterzucken da saß. Ist ein bisschen schade, weil den... Auftakt fand ich total vielversprechend. Also, wir haben eine neue Bedrohung, äh, die aber ein bisschen bekannt ist, dass der Imperator noch lebt, das kaufe ich dem ab, dass es die äh, Wege der Macht sind und man sich da irgendwo wieder in die Welt äh, holen kann. Es gab ein paar spannende Konflikte, aber eben nur in diesen ersten drei Minuten und dann hast du es schon richtig gesagt, das, was Kylo Ren in diesen äh, ersten Minuten schafft, müssen wir den Rest des Films ansehen. Das ist quasi ein Echo von Episode 8, wo eine Karte zu Luke gesucht wird. Und am Ende kommen wir zu Luke. Und hier muss halt eine Karte, äh, Entschuldigung, 7 natürlich, wo eine Karte zu Luke gesucht wird. Und das ist mehr oder weniger der ganze Film. Und hier muss halt eine Karte zu Palpatine gesucht werden. Und da haben wir zumindest, weil es der letzte Teil der Trilogie ist, noch ein Finale. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich bin das schwierigste Zielpublikum. Ich bin als Star-Wars-Fan aufgewachsen, bin dann Filmliebhaber im Großen und Ganzen geworden. Also ich will einen Star-Wars-Fan, der sich so anfühlt wie die meiner Jugend, der aber, wie Memo eben sagte, auch mit mir gewachsen ist und komplexer geworden ist. Und dann will ich noch einen Film, der als Film funktioniert. Es gibt eine ganze south staffel darüber, wie diese neuen Filme versuchen, meine Nostalgie auszunutzen und mich wieder ins Kino zu ziehen, und es klappt bei mir fast überhaupt nicht mehr. Es gab ja zwei Momente, wo Figuren aus der alten Trilogie was schaffen, was sie damals nicht geschafft haben. Und ich habe bei beiden sehr gelächelt. Aber sobald die zu Ende waren, war ich halt nur noch in einem großen Action-Blockbuster. Und bei der Konkurrenz, die es heutzutage gibt, hat es mir leider nur so mittel gegeben.
0: Memo, wie war bei
1: dir? Ich glaube, prinzipiell müsste man eigentlich für Filme wie Star Wars, aber auch ähm, für Avengers oder Marvel-Filme, man müsste zwei Reviews schreiben. Ähm, das erste Review in diesem Fall wäre die Frage, ist es ein guter Star Wars-Film? Ähm, da kann man fast schon häkchenartig äh, durchgehen, es gibt fremde Planeten, es gibt interessantes Creature-Design, geliebte Figuren tauchen auf, ähm, die Handlung ist schnell, es gibt interessante Kämpfe, es gibt eine große Schlacht, ähm, da kann man überall ein Häkchen dran setzen und das können dann Fans von mir aus gerne entscheiden, ob das für sie ein guter Film ist oder nicht. Und das zweite Review, das dann schreiben müsste, wäre, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, ist es denn ein guter Film? Und ähm, das kann ich für mich leider nur mit einem Nein beantworten, ähm, aus ähnlichen Gründen, die ihr auch, auch angeführt habt. Ich finde, der Film ist viel zu schnell erzählt. Ähm, er, er hat interessante Settings, die aber nie wirklich genutzt werden. Ähm, die Figuren sind äh, Stichwortgeber, um einen sehr schlichten Plot voranzutreiben. Ähm, und diese Schnelligkeit kommt halt unglücklicherweise mit einem sehr mechanischen Plot zusammen, nämlich einen MacGuffin-Plot. Jagt ähm, jag den Geheimpapieren hinterher. Ähm, versuch, äh, die Frau zu erobern, die äh, nicht in deiner League ist. Äh, ähm, und in diesem Fall eben sucht den Tesseract oder äh, wie auch immer der Stein in diesem, in diesem Fall heißt. Und das ist halt eine sehr, sehr mechanische Erzählweise, die ein guter Drehbuchautor zu kaschieren weiß also so, dass man eben im Kinosaal sitzt, sich einen Film anschaut und klar, es ist ein Plot, den man schon sehr oft gesehen hat, aber auf der anderen Seite ist er so charmant und lebendig erzählt, durch die Figuren auch lebendig gemacht, dass mir das gar nicht auffällt, das ist das Ideal, aber dadurch, dass dieser Film so schnell ist und so hetzt, liegt irgendwann diese ganze Mechanik recht weit offen vor einem und, ähm, das macht er sehr, sehr oft. Also das macht er nicht in Bezug auf diesen McGuffin, dem hinterhergejagt wird, sondern auch in der Ausformulierung seiner Standardsituation, also äh, Last Minute Rescue oder ähm, die falsche Fährte. Und ich habe das Gefühl, der Film sabotiert sich sehr oft in den Emotionen, die er erzählen könnte. Aber dadurch, dass er dieses Tempo hat, auch, auch gar keine Zeit hat, sie auszureizen oder, oder uns, sage ich mal, darin verweilen zu lassen. Also so wie der Film seine Protagonisten von Szene zu Szene jagt, werden wir auch emotional von Szene zu Szene durchgejagt und können, es kann sich niemals irgendwie festlegen und dadurch entsteht so ein kurioses Gefühl von Herzlosigkeit. Also der Film ist, ist hat dadurch viel mehr den Anschein von einem sehr Kalkulierten Produkt, das versucht irgendwie alle zu erreichen. Hier ein bisschen Nostalgie, da ein bisschen Spannung, da irgendwelche Characters, aber niemals zu sich selbst findet und eigentlich gar nicht, gar nicht für sich selbst auch funktioniert. Das wäre so im Groben ohne jetzt mich in irgendwelchen Nitpicking-Details zu verlieren, wäre das so mein Hauptproblem mit dem Film eigentlich.
2: Genau, ich, ich würde gerne an, an zwei Sachen direkt kurz anknüpfen. Und zwar das eine, ähm, wo ich mir die gleichen Gedanken gemacht habe wie du, für wen rezensiert man jetzt so einen Film? Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also du sagst, man muss den einmal als Film und einmal als Star-Wars-Film rezensieren. bin ich total dabei. Aber selbst im Star-Wars-Fandom weiß ich nicht, wen man den äh, sozusagen für wen man eine Empfehlung ausspricht also ist es hm. empfehlenswert für die Star Wars Fans die, nur die klassische Trilogie mögen oder klassische und Prequels ist für die Leute die Episode 7 super fanden und Episode 8 doof also selbst die Star Wars Fans als solches sind lange schon keine homogene Masse mehr deswegen bin hm. ich auch auf den, auf die Fan sehr gespannt und das stellt uns als Rezensenten natürlich vor eine Mammutaufgabe da irgendwie eine Meinung zu finden, die unsere ist, aber halt auch, wo die Leute wissen, was kann man mhm. empfehlen. Und die andere Sache, auf die ich unbedingt eingehen will, und das wird ähm, wahrscheinlich was, wo ich ein bisschen äh, drauf reite, ich finde, J.J. Abrams ist leider kein wirklich guter Regisseur, aber halt ein super adäquater. Also jeder Film, den ich bisher vorhin gesehen habe, war so, ja, okay, läuft. Also der kriegt Auftrag XY und macht den und macht den auch kompetent. Aber ohne jegliche Finesse. Und egal, was man von Episode 8 hält, Ryan Johnson ist da für mich eine andere Liga. Und warum ich das jetzt bei Rise of Skywalker erst recht gesehen habe, hast du eben auch schon angesprochen. Äh, es gibt tausende Fake Out Deaths. Also den, den du erwähnt hast, war nur einer von vielen. Ich habe fast mhm. auf jeder Seite eine Notiz, dass wir glauben sollen, dass eine oder mehrere Figuren gerade verwundet oder gestorben sind und so weiter und so fort. Und nichts davon wird mir verkauft. Keine dieser Szenen, ich muss nicht mal bis zur nächsten Szene abwarten, wo es quasi revidiert wird, sondern in der Szene selbst merke ich schon daran, wie desinteressiert und wie distanziert die inszeniert ist, dass das nicht das letzte Buhai für diese Figur sein kann hm. und das hatte ich jedes Mal, wenn eine Figur scheinsterben sollte, dass eine Szene, so banal inszeniert war, dass ich wusste, okay, das kannst du nicht ernst meinen, du willst es nicht. Und als kleines Gegenbeispiel einfach, in Episode 8 gibt es, Spoiler für Episode 8 außerdem, gibt es diese eine Szene, wo wir glauben sollen, dass Finn sich opfert und dann wird das abgewendet. Und das habe ich geglaubt, weil die Musik anschwellt, weil die Schnittfolge der Film und die Inszenierung so sind, als ob diese Figur gerade seinen Final Stand hat und dann passiert mhm. was anderes. Und das macht für mich einen guten oder einen außergewöhnlichen Regisseur aus. Und das sehe ich bei Abrahams hier halt insbesondere nicht, weil er mir nie das verkauft, was er eigentlich darstellt.
0: Ich denke, wir sollten uns nicht aufs Glatteis führen lassen von Disney von den Franchises und von den, wie ihr das genannt habt, den Fans. Wie finden die Fans das? Das ist so eine Macht, die mittlerweile aufbeschworen wird. Es sind die Fans. Die Fans fanden ja den Film so und so. Das sind Diskurse. Ne? Ich bin in dieser Diskurstheorie von Foucault, da würde ich mich gerne auch noch mal stärker damit beschäftigen, weil wir damit so krass konfrontiert sind, jeden Tag auf Twitter, dass Leute ja sagen, ja und der Diskurs ist ja jetzt, dass äh, alle reden über Greta in der Bahn oder sowas. Und sagt, ja, ein paar Leute sagen das halt und dann auf einmal schreibt es die Welt und dann haben wir, ab wann fängt eigentlich der Diskurs an und wo hört er auf und und so weiter. Und ich höre oft, ich nenne das apologetische Filmkritik, die immer, wenn, wenn man immer so sagt, ja, aber es war ja auch ein schwerer Job jetzt für J.J. Abrams. Ne? Die anderen Filme, der eine war so, der andere war so und das jetzt zu Ende zu bringen, das war natürlich auch schwierig und er hat es irgendwie geschafft oder so. Und ich denke mir so, ja, aber so können wir ja nicht jeden Film äh, kritisieren. Wir müssen ja auch tatsächlich sagen, ist das hier sinnvoll, sich das anzuschauen für irgendetwas, für irgendjemanden und vor allem für mich? Und ich höre jetzt viel den Podcast The Director's Cut, den ich noch mal allen empfehlen möchte, weil ich habe ihn erst jetzt entdeckt. Es gibt ihn aber schon seit drei Jahren, in dem Regisseure, unter anderem auch Ryan Johnson, mit anderen Regisseuren über ihre Filme reden. Und dann erklärt halt, weiß ich nicht, Ryan Johnson, es ist nicht. Paul Thomas Anderson ist da zum Beispiel auch dabei, erklärt ihm so ein bisschen, wie sie den Film gemacht haben. Es Ist auch ganz spannend, was die sich für Fragen stellen. Ne? Also, wie plant ihr die Szenen, wie gehst du mit den Schauspielern um und so weiter. Ganz, ganz toller Podcast. Ich höre nie Interviews mir an mit Regisseuren, wenn die vor ihrem eigenen Filmposter sitzen und da darf jemand fünf Minuten rein, weil das ist für mich einfach Pressegeblubber. Aber das ist sehr, sehr interessant. Ich gucke auch die Videos der Corridor Crew auf YouTube mittlerweile, die immer erklären, wie die Visual Effects gemacht werden, was ich sagen will. Ich verstehe das, dass es eine unfassbare Leistung ist, so ein Film wie Star umzusetzen. Unglaublich. Die Sets, das Set-Design, die ganzen Charaktere zusammenzubringen, das ist alles aufwendig. Aber wenn ich mir das anschaue und da reingehe, dann muss ich sagen, das ist wirklich Kinoschrott. Also ich habe das Gefühl, dieser Film äh, zersetzt einem das Gehirn und haut dir noch mal aufs Maul. Ich habe mich in, im Kinosessel, ich kann mich nicht erinnern, noch nie in meinem Leben so gewunden wie bei Star Wars 9, als da jemand ein Lichtschwert auffängt oder als ein Dolch auf einmal in den Horizont passt oder jemand dann, surprise, in einem anderen Schiff auf einmal war. Ähm, wir haben hier bei Parasite schon tausendmal über Pierre Bourdieu geredet, aber der hat gesagt, dieser französische Soziologe, die unteren Schichten, wenn die ins Kino gehen, sind am Dargestellten interessiert. Die Oberen sind an der Darstellung interessiert. Und ich finde, hier können die wirklich beide Hand in Hand ins Kino gehen und das Popcorn auskotzen, wenn sie diesen <lacht> Film sehen. Denn das funktioniert auf beiden Seiten nicht. Wenn wir sagen, ja, da macht man halt das Gehirn aus, dann ist irgendwie die Darstellung toll. Dieser Film ist so furchtbar schnell erzählt. Ich finde, die Kamera ist auch, das war auch mhm. bei dem Episode 7 so, so nah mhm. immer an allem dran, dass man überhaupt nicht verortet ist. Wo sind wir gerade? Warum sind wir da? Was ist da? Und gleichzeitig ist der Film so krass unlogisch. Und ich finde, dass, es wird ja dann manchmal als Gegenkritik gesagt, ja, es muss nicht alles logisch sein und Suspension of Disbelief. Und ich verstehe das schon. Ne? Ich sitze nicht nitpicking-mäßig mit einer Liste da und sage, das war alles unlogisch. Aber bei diesem Film dachte, scheiße, dass ich mein Notizbuch nicht mitbekommen habe. Denn ich dachte wirklich alle fünf Minuten, I don't buy this. Das, ich glaube euch das nicht. Es kann nicht sein, ach, der war auf einmal gut und der hat auf einmal das gemacht. Und jetzt ist es auf einmal so und das Schiff war doch irgendwie anders. Und äh, a diet in the force und so. Und kein, und dann, äh, ja, du musst ihn töten, aber dann geht doch nicht und keine Ahnung. Und das, der Film ist die ganze Zeit so. Für mich ist es Michael Bay Star Wars. Also ich habe selten mhm. wirklich einen Film gesehen, in Transformers 4 gibt es eine Szene, wo irgendwie, ich glaube, Agenten oder sowas kommen in Mark Wahlbergs Haus rein oder sowas und die, es steht schon alles schlecht und dann springt einer mit einem Monster-Truck über eine Hecke und rettet die. Und ich finde, das ist so, so ist dieser Film. Und ja. der absolut, ich habe, ne, und es ist nicht nur dumm, finde ich, sondern einfach dreist. Ich habe so einen dreisten Film noch nie gesehen. Der Höhepunkt ist für mich der Todesstern. Mhm. Die, la, ganz kurz, der Todesstern in den alten Filmen, ist natürlich die Atombombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist eine Waffe, die unter anderem den Krieg gewonnen hat. Und ihr wisst es alle noch: Episode 4, der erste Film. Es gab einen Todesstern, der den Heimatplanet von Prinzessin Leia zerstört hat. Wir wissen alle noch, das war ganz schön krass. Und da haben, glaube ich, auch Leute, die vorher den Vietnamkrieg kannten und die vielleicht noch ähm, Eltern hatten, die im Zweiten Weltkrieg waren oder sowas, verstanden: Oh shit, das kann den Krieg gewinnen. Und dann gibt es einzelne Leute, die dagegen ankämpfen. So, Todesstern, erster Film zerstört. Im dritten Film wissen wir wahrscheinlich alle noch, wow, die bauen den Todesstern wieder auf. Vielleicht ein bisschen unnötig, aber ganz coole Idee. Alles klar, kennen wir noch. So, dann wissen wir, wie sie in Episode 7 gedacht haben, so, wir bauen jetzt einen größeren Todesstern, äh, die Starkiller Base, die kann 20 Planeten zerstören. Ich dachte, ich, ich habe da schon im Kino gesessen und gesagt, das ist das dümmste, was ich mir vorstellen kann und dass J.J. Abrams die Hybris besitzt, diesen Film mit 1000 todesstern <lacht> zu beginnen, die der Imperator in einer geheimen Sith-Welt aufgebaut hat, alleine, wo er auch noch Snoke im Labor gezüchtet hat. Das ist, weiß ich nicht, ich finde das ist, als würde man irgendwie 30 Pornos gleichzeitig gucken oder keine Ahnung, was das ist. Für mich ist das vielleicht der essentielle Film für diese Dekade. Das ist so ein, das ist wie wenn du auf Tinder, die große Liebe finden willst, aber du sitzt mit offener Hose da und swipest durch 20.000 Profile oder du guckst dir weißt du, so Instagram-Feeds von 80 äh, Yoga-Lehrern gleichzeitig an und denkst, hier wird was Tolles erzählt von Menschlichkeit, aber ist es ist einfach nur zu viel, zu dumm und ich finde, es wird, oft wird gesagt, aber es waren ja ein paar tolle Ideen drin und dann wird gesagt, ja, so äh, sechs von zehn, klar, ein paar Sachen haben nicht funktioniert, aber es waren ein paar tolle Ideen drin. Ich finde, die tollen Ideen machen den Film eigentlich schlimmer, weil man sich denkt, ey, da war ja was drin und ich war wirklich geschockt und ich bin, wenn Wolfgang Schmidt hier zu Gast ist, ja, äh, dann weiß ich nie, wie er einen Film fand und manchmal denke ich so, ich war ja einigermaßen unterhalten und dann kommt Wolfgang und sagt, das ist der schlimmste Film, den ich je gesehen habe, aber diesmal bin ich wirklich rausgegangen und dachte, für mich ist das der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, ich verstehe nicht, was das soll, ich, ich kann dem nicht folgen und ein Film der so stark du, Memo du hast es gesagt an seiner Handlung und an einer, einer meguffin Handlung interessiert ist ja das ist das Ding am dargestellten ist man interessiert also beim Thriller wenn ich einen Thriller gucke oder wenn ich einen so einen Agatha Christie Film gucke und es geht nur um das dargestellte es geht nur darum wer war der Mörder wie haben sie es gemacht dann musst du das auch gut erzählen. Wenn du einen Kunst-Star Wars-Film machen willst, wo eh nichts wichtig ist, dann ist okay. Aber dann laber mich doch nicht mit diesen 20 Sachen die ganze Zeit zu, sondern lass doch einfach mal zwei Leute reden oder mach mal einen wirklich coolen Kampf oder so. Also ich finde, das ist wirklich Ich finde, Avengers Endgame ist ein atmosphärisches Kammerspiel, was einen Oscar verdient hat gegen diesen Film.
1: Du hast gerade äh, Michael Bay erwähnt. Äh, Michael Bay muss dann immerhin lassen, dass er eine Handschrift hat. Hm. Vielleicht keine sympathische, aber hat eine. Also, wenn ich eine, eine Szene sehe, und eine Action-Szene kann man recht gut erkennen, ob sie von Michael Bay ist oder nicht. Und dieser neue Film, Star Wars-Film, hat überhaupt keine Identität mehr. Hm. Als, äh, Martin Scorsese, diese ganze Martin Scorsese-Marvel-Diskussion jetzt lief, äh, hat Martin Scorsese einen interessanten, sehr interessanten Satz geschrieben, und zwar, dass die Regie mittlerweile der größte Risikofaktor ja. für Studios geworden hm. ist. Und weil diese Handschrift natürlich und auch dieses ähm, sich eines Films annehmen als Regisseur oder als Regisseurin auch immer eine Gefahr in sich birgt, dass da ein Fremdeinfluss reinkommt ähm, und das Studio mehr oder weniger Kontrolle verliert. Und man spürt das sehr stark, wenn man sich diese aktuellen drei Filme anschaut ähm, gerade jetzt im letzten Teil dass es halt Filmmaking by Numbers ist. Ein Auch hier wiederum ein Abhaken. Also dieses nicht Nichtbewusstsein dafür haben okay, jetzt habe ich eine starke Szene da steckt Emotion drin wie spiele ich das aus, wie kann ich das voll ausreizen ähm, wie baue ich die Szene auf ähm, was ist hier wichtig, was ist nicht wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass diese klassische Regiearbeit hier nie stattgefunden hat. Mhm. Es fließt alles irgendwie an einem vorbei. Szenen haben, ob da jetzt jemand stirbt oder irgendwie eine Information von einem Informanten eingeholt wird. Das hat alles dieselbe Länge. Es ist alles auf das absolute Minimum beschränkt, was erzählt werden muss, damit man nicht komplett rausfliegt aus der Bahn. Und ähm, vielleicht ist das die Zukunft auf Franchise. Filmmaking. Da will ich, ich ganz kurz zu sagen, nicht.
0: nämlich, das habe ich mir nämlich auch gedacht, als wir so viel über Scorsese geredet haben, dass was bei Scorsese ja so geil ist, ist, das, bei dem ist das ja auch alles mega schnell erzählt in manchen Filmen, aber du hast immer diese Szenen, die dann auf einmal 20 Minuten lang sind, wie diese ja, Hofferszene genau. am Ende von Irishman, wo du weißt, fuck, hier passiert etwas. was. Und hier sehe ich jetzt nochmal in 20, falls ich es vorher nicht gerafft habe, worum das hier geht, sehe ich jetzt nochmal in einer 20-minütigen Charakterszene, was genau der Abfuck ist. Der mir hier vermittelt werden soll, genau. Und das aber das ist ja, halt das nicht. ist
1: ja, ja, aber das ist ja Regie, ne? Dass man genau. sagt, okay, ähm, dieses ganze Gangsterzeug, das ist ja in der Regel sehr schnell erzählt, ne? Also quasi das Gangster-Business und, und was, was sich darum entspinnt, das ist ja immer bei Scorsese in sehr schnellen Montagen auch zusammengefasst. Aber äh, er verweilt dann bei den Figuren, wenn er sich die Frage stellt, okay, was macht das eigentlich mit diesen Menschen? Ähm, und What's in the frame and what's not in the frame Das das ist halt Kino Und ähm, Star Wars 9 Hat halt keinerlei Bewusstsein dafür es, es wirkt Fast schon so ein bisschen wie filmische Legasthenie <lacht>
2: Ja, also wir, wir sind scheinbar alle äh, mit einem ähnlichen Mindset hier mal extremer, mal, mal ein bisschen zurückgenommen. Aber ganz das, kurz, ja.
1: wenn es, wenn es äh, passiert im Film mhm. und es passiert auch im neunten Teil, also zum Beispiel mit dieser, wenn c, äh, ist c ja. soll äh, reprogrammiert ja. werden und dann taucht dieser... Ingenieur ja. auf, in Form von diesem kleinen Wesen, ja. wo der Film dann auch wirklich für einen Moment ja. verweilt und es funktioniert super. Man hat richtig im Kino sahen, gemerkt, wie, 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 wie sehr die Szene ja. gefeiert wurde, ähm, aber das ist so selten, es ist so <lacht> selten in einem zweieinhalb Stunden langen Film, dass es, dass es eben schon auffällt.
2: Da, da klinke ich ganz kurz an, also wir sind jetzt ja sowieso irgendwie head deep in Spoiler, von daher äh, machen wir Toma. Nein, auf. Moment, okay, dann sagen wir okay. jetzt, ähm,
0: genau, also von uns gibt es ja, Empfehlung, keine Ahnung, denn alle werden den gucken, die irgendwie an Star Wars interessiert sind, So, das gönne ich jedem so und wer da Bock drauf hat. ne? Genau, wir äh, am Ende gibt es vielleicht noch mal ein explizites Fazit, aber jetzt beginnt der Spoilerteil und äh, ihr könnt auch tatsächlich auf Szenen... Ähm noch mal äh, Bezug nehmen. Ich sage nur ganz kurz, ich, wär, ich habe in dann der, der äh, tatsächlichen Folge ähm, rausgeschnitten, tatsächlich, das Memo vorher schon eine Szene gespoilert hat. Nämlich ist es die Szene, in der, äh, in der äh, Chewbacca gekidnappt wird und in einem Flugzeug ist. Und Ray versucht, dieses Flugzeug zurückzuholen auf den äh, Planeten und ähm, liefert sich ein Duell mit Kylo Ren und zerstört dann das Flugzeug mit so Machtblitzen. Und äh, man denkt eben, dass äh, Chewbacca gestorben ist. Aber, surprise, in der nächsten Szene wird gesagt, ach, es gab noch ein anderes Schiff. Und äh, genau, das wollte ich jetzt noch einmal noch mal zusammengefasst haben.
2: Ich knüpfe ganz kurz an die Szene an. Also, dieser äh, Druidenmechaniker Babu Freak, äh, den fand ich tatsächlich super. Also, das war so eine Figur, wo ich dachte der ist sympathisch, der ist witzig, das, das war so ein Star-Wars-Charakter, über den habe ich mich gefreut. Und ich bin auch bei dir, diese Idee, C3PO, äh, das Gedächtnis zu löschen, die ist relativ phänomenal, weil ähm, also wer sich ein bisschen mit äh, den, den Lukas Oeuvre auseinandergesetzt hat, der weiß, der hat sich halt von Kurosawa-Filmen inspirieren lassen, Hidden Fortress, wo halt quasi so eine Geschichte äh, mit gigantischen Ausmaßen aus dem Blickwinkel von so zwei Bauern erzählt wird. Und das sollten für ihn die Druiden sein. Also die sind in jedem Film einfach dabei, weil die sozusagen nicht die Hauptakteure sind, aber die Geschichtenerzähler, die das alles miterleben und uns zeigen. Deswegen fangen halt auch viele Filme mit diesen Druiden an und enden damit. Und da dann halt so äh, die Eier zu haben und sagen, ja, und jetzt geben wir c 3 p ohne tragische Szene und löschen ihm, der quasi der, der Erzähler, der Chronist der Star-Wars-Welt ist, sein Gedächtnis, Fand ich super, aber da bin ich halt wieder bei Christian, äh, tolle Ideen retten den Film nicht, weil dann wird es doch irgendwie so ein bisschen auf dem Humor gespielt und äh, sowieso hier und da mal wieder rückgängig gemacht und er ist halt dabei. Wie immens wäre das denn gewesen, wenn sich wirklich getraut hätten, C3PO in dieser Szene einfach kaputt zu machen? Also da hätte ich, glaube ich, eine kleine Träne im Auge gehabt. Wollen sie aber nicht. Die wollen, Die wollen echt play it safe machen und das machen sie eben die ganze Zeit. Das ist wieder so eine Art Fake-Out-Death, den wir da bekommen, selbst was ein und Gedächtnis angeht. das ist angeht. das große
0: Problem, glaube ich, wirklich, was einfach Star Wars an sich hat. Kleine mhm. Ideen, die mhm. eine interessante Tonalität haben, müssen wie ein TikTok-Video mhm. halt reingeballert werden, <lacht> denn jeder braucht irgendwas. Und das ist mein Problem mhm. mit Star Wars, denn ich glaube, Star Wars ist Setting, Star Wars ist Genre und Star Wars ist auch Franchise. Und ganz ehrlich, das Setting von Star Wars ist eigentlich mega interessant. Du mhm. hast hier eine Art Science-Fiction-Welt mit religiösen Gotteskriegern im Zölibat. Da könnte man auch Sci-Fi Watchmen draus machen. Das könntest du so abgefuckt darstellen. Und ich, was ich finde... Und ich wette, das würde ein Multimillionen-Dollar-Mega-Erfolg werden, die Filmidee, mhm. die ich für Star Wars hätte, ist einfach The Raid Star Wars. Du bist auf Coruscant, <lacht> ganz unten in den tiefsten Underbelly der Crime-Syndikate. Du hast zwei Jedis, ein, ein Laserschwert wird abgenommen. Sie haben noch ein Laserschwert mhm. und müssen sich durch 20 Ebenen mhm. verschiedener Goons und Roboter und so durchkämpfen und sich immer einen richtig geilen john wick sehen, dieses Schwert zuwerfen. Die brauchen das dann halt gegen manche Barrieren und so weiter. Du machst 90 Minuten hammergeilen Star-Wars-Action Film mit einem Up-and-Coming-Regisseur, vielleicht tatsächlich dem äh, von The Raid oder sowas. Die Leute würden ausflippen. Die würden sagen, Alter, was ist das denn für ein Hammerfilm? Aber man darf halt Star Wars scheinbar nicht als Setting benutzen, sondern Star Wars ist auch Genre. Ihr habt das schon angesprochen. Wir müssen immer eine ganz klare Heldenreise haben, von A nach B. Die Bösen sind super stark, am Ende gewinnen die Guten. Es darf auf keinen Fall zu brutal werden. Man darf nur an Ausnahmen sterben. Und ich muss auch sagen, ey... Es ist mir egal, ob es da die Macht gibt und sowas. Und natürlich, wahrscheinlich war das schon mal so, in der letzten Schlacht von so und so, in dem und dem Comic konnten sich Leute gegenseitig heilen. I don't buy it. Wenn jemand jemand anderen absticht, dann kann er nicht in der nächsten Hand die Hand auflegen und sagen, sorry, du bist jetzt wieder geheilt. Weiter geht's mit dem Kinderfilm, den wir machen wollen. Und es muss immer um Familie gehen. Es muss immer weichgespült sein. Es muss aber auch immer um Krieg scheinbar gehen. Es muss immer um eine riesige Flotte gehen, die dann aber mit einem Turm, der irgendwo ist, wenn wir den ausschalten, dann können wir es noch am Ende schaffen. Sachen, die wir tausendmal gesehen haben. Und Star Wars ist Franchise, deswegen muss es immer lustige Tiere geben. Es muss immer einen neuen Druiden geben. Es muss immer irgendeine Scheiße geben, die jetzt nochmal schwarz angestrichen wurde oder Gold, damit wir eine Actionfigur kaufen können. Und das ist, glaube ich, so unsere Welt, in der wir leben, in der alles immer da drin sein muss. Und das ist furchtbar. Mach doch einfach, dann mach doch diesen, also ich verstehe auch den Diskurs nicht so ganz und diesen Film, weil alle sagen so, ja, J.J. Abrams hat jetzt wieder alles verworfen, was irgendwie Ryan Johnson gemacht hat, aber die einzig geile Idee in Last Jedi war doch diese Ray kylo idee die hat er ja äh, übernommen, aber mach doch dann darum hauptsächlich den Film. Mach doch, das ich, ist doch eine gute Idee. Ich muss dich ganz idee. kurz
1: unterbrechen, ja. ähm, ich muss dich ganz kurz unterbrechen, weil ich muss gleich los, meine ah, Zeit ja. ist rum, meine freie Zeit. Ähm, ich gebe dir recht, Zwei kurze Sachen will ich noch sagen, was ich mochte. Äh, ich mochte Adam Driver, aber ich liebe Adam Driver immer. Ich werde mir jeden Film mit Adam Driver anschauen, auch wenn es Episode 11 oder 14 oder 15 sein sollte. Adam Driver ist immer eine Wucht, weil es trotzdem in dem Film schafft, mit der kurzen Zeit, die er hat und den schlechten Szenen, die er hat, irgendetwas rüberzubringen und die Zerrissenheit dieser Figur zu Ende zu erzählen aber auch die Versöhnung. Und was ich auch mochte, war so dieses Underlying Theme des Films, ähm, auch wenn es halt so komplex ist wie ein Brettspiel für Vierjährige, aber dieses ganze Thema um Identität. Ne? Wer ist man? Ähm, ist man an das Blut gebunden, das einen zur Welt gebracht hat? Äh, oder kann man nicht viel eher seinen eigenen Weg wählen? Ne? Also diese äh, die Familie, die man sich im Grunde aussucht. Und, und was macht Familie? Das mochte ich durchaus. Und ist auch eine schöne Message, die... Ähm, auch in ihrer Schlichtheit, glaube ich, trotzdem was Schönes, Schönes transportiert. Ähm, das sind die Sachen, die ich mochte. Dann verabschieden ähm, wir dich
0: gerne. Und dann, aber Christoph, dann, hast du noch Zeit? Reden wir noch ein bisschen weiter? Ich habe noch Bock.
1: Ihr könnt noch, ich, ich, ich bin sehr gespannt, was ihr noch zu sagen habt. <lacht> ja, ich hoffe, aber vielen Dank für die Einladung und ähm, bis dann in deinem neuen Podcast hoffentlich bald. Katz, genau, Mach's gut,
2: also, also, Danke, Dank euch. tschüss.
0: Tschüss, bye-bye.
2: Ja, so endet also diese Sache Also Sage, bei uns kann
0: ja. doch jemand einfach so aus dem, aus dem, was bei Star Wars nicht funktioniert ja. ist, dass in der Mitte des Podcasts einfach jemand abdankt. Und gleich kommt er überraschend bei, zurück. Bei geht es noch. <lacht> ja. Ja, ja. Und hier ist er wieder. <lacht> 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 ähm,
2: nee, aber äh, also das, äh, das, das äh, was, was Memo eben angesprochen hat. Ähm, ich mag auch das Thema generell, aber es hätte dem Film einfach so sehr geholfen, wenn es das Thema der Trilogie gewesen wäre. Dadurch, dass das halt in jeder Episode ein Regisseur gewechselt hat, die andere Ideen und Ansätze hatte, und Ryan Johnson wahrscheinlich auch vom Studio ein bisschen Doktrin reinbekommen hat, wirkt es halt nicht wie groß und ganze. Ein Bekannter, mit dem ich im Kino war, hat was gesagt, was ich ähm, sehr gut und sehr schlüssig fand. Er meinte halt, wenn Episode 1, 2, 3 quasi der Sündenfall von Darth Vader sind und 4, 5, 6 quasi der Aufstieg und Redemption von Luke Skywalker, dann wäre es doch klasse, wenn Episode 7, 8, 9 quasi die Grauzone sind, wenn, wenn die sagen, okay, jetzt lassen wir das mit Schwarz und Weiß, sondern das ist jetzt der Weg, wie wir eine äh, Ambivalent Force quasi kreieren, wo es halt nicht mehr sowas Klares wie Gut und Böse gibt, sind Ansätze in Last Jedi, werden nicht zu Ende gedacht. Aber ja, von daher, wir müssen einfach mit denen arbeiten, was wir haben und es, es macht dich, wie ich höre, sehr sehr tobend, was, was da gemacht wurde. Ja, und ich war ja nicht,
0: also ich war relativ gleichgültig, bin ja. ich da reingegangen und dachte, okay, gut, der Imperator ist zurück, mal gucken, was sie erzählen, aber in dieser Geschwindigkeit mhm. so ein Schrott und äh, ich muss auch sagen, für mich scheint das symptomatisch auch für unsere Welt zu mhm. sein. Ich meine, jeder Mensch muss sterben. Wir müssen alle ja. irgendwann sterben. Unsere Zeit ist endlich. Albert Camus, der französische Philosoph, ich habe neulich ein Video dazu zu zum Videospiel äh, gemacht, der sagt, darauf basiert eigentlich unsere Existenz. Niemand möchte das wahrhaben, aber wir müssen die Zeit, die wir jetzt hier haben, halt sinnvoll nutzen. Und Leute, es werden nicht nochmal am Ende, wenn ihr auf dem Totenbett liegt, nochmal alle eure Leute, Hunderttausende kommen und, weiß ich nicht, euch wieder mit dem Force-Push in das Leben rein reinkicken irgendwie, das wird, nicht, das wird nicht passieren und äh, das ist, ich verstehe, dass Blockbuster irgendwie funktionieren, aber das ist wie 20 Blockbuster auf einmal und die einzige Sache, die ich mir noch gefragt habe, du hast gerade ganz schön gesagt, ja, wofür diese Filme vielleicht stehen, wenn man sich jetzt die Reise der Hauptcharaktere irgendwie anschaut. Aber ich habe mich nochmal auch gefragt, was ist eigentlich so das Politische in diesen Filmen und es ist ja ganz interessant, dass wir so bei 4, 5, 6 diese Mischung haben aus Western, Samurai, Kalter Krieg ist ja auch die Zeit, in der mhm. das ist. Vietnamkrieg gerade vorbei, Vietnam, wir haben genau, Märchen. Ja. Und wir haben aber auch Aufrüstung, ne? Also wir haben diese Aufrüstung, Kalter Krieg, äh, dieses so, die haben jetzt was Riesiges gebaut, was können wir denen entgegensetzen und so weiter. Und es ist so eine Zeit, in der das Individuum dann irgendwie es schafft, in so einer Rebellion dann doch zu kämpfen. Und wir haben wie diesen Also das ist ja Ich habe viele Grimms Märchen mir in der letzten Zeit noch mal angehört und äh, das ist ja witzig und man, also man, wenn du die Grimms-Märchen hörst, dann weißt du halt hundertprozentig, dass das für arme Leute gemacht wurde, denn am Ende sind die Armen immer reich. Und da ist keine Elitenkritik drin, sondern am Ende ist man dann selber der König oder man ist, heiratet dann den König. Egal, ob der König vorher seine drei Kinder getötet hat oder sowas, am Ende ist alles gut und wir sind irgendwie äh, ganz toll und wieder vereint mit der Monarchie und so weiter und so fort. Und diese Sachen haben sie irgendwie geschafft, in so einem Film so zusammenzupacken und dadurch, glaube ich, so eine, ich weiß auch nicht, so eine... So was, so was Optimistisches, was aber auch vom Krieg getrieben ist, irgendwie äh, darzustellen. Und dann hast du eins bis drei, und die kriegen ja sehr viel Shit. Und ich glaube, wenn man die auch nochmal guckt, dann ist es cringy, aber das liegt auch an der Direction, das liegt auch an den Schauspielern. Aber eins bis drei haben so mega gute Ideen. Also da geht es ja um Terrorismus, um Parlamente, die unterwandert werden können. Also ist unsere Demokratie, also weißt wir du, sind, wir sind nicht mehr im Kalten Krieg jetzt. Wir sind eigentlich in einer globalisierten Welt. Wir haben ein riesiges Parlament, in dem die ganz vielen verschiedenen Staaten und Sonnensysteme hier quasi zusammen agieren. Aber von Diktatoren kann das doch wieder unterwandert werden, die einen Sicherheitsstaat aufbauen aus dieser, aus dieser ganzen, diesen ganzen Klonkrieger. Weißt du, in dem einen Film sind die Klonkrieger noch die Rettung. In dem nächsten Film bringen die die Klonkrieger alle Jedi um. Übrigens eine Sache, die ich irgendwo mal gesagt haben wollte, weil mir die gestern gekommen ist, das Moment, ja, dass Anakin Skywalkers Mutter zurückgelassen wird auf Tatooine und die danach nicht noch mal mit den Mitteln der Republik dahin fliegen und die auslösen, das kann man auch als eine, und, die, und auch wie das Zölibat der Jedi gezeichnet ist, als eine krasse Jedi-Kritik auch verstehen in diesem Film. Also auch das ist da theoretisch drin, Who Watches the Watchmen und so weiter. Und dann haben wir sieben bis neun und ich habe mich gefragt, also Motive, die ich hier erkenne, ist einmal die neue ängstliche Rechte, also die AfD quasi in, in the first order so, die quasi Hitler-Deutschland 2.0 machen wollen und daran glauben, aber es irgendwie mit anderen Mitteln funktionieren. Und vielleicht in Ryan Johnsons Film ein bisschen diese Zerworfenheit der Linken, ja, dieser Mann, der aufbegehrt gegen die starke Frau und irgendwie nicht glaubt, dass sie da tatsächlich einen Plan hat und so weiter. Aber was ist dann der neue Film, habe ich mich gefragt, das ist irgendwie so die Rückkehr der religiösen Revolte, das so, ich bin eins, ich bin alle Jedi, wir sind alle eins und am Ende werden nochmal alle kommen. Und ich finde, das ist bezeichnen vielleicht für unsere Zeit mit Klimawandel, dass man denkt, ja und am Ende kommen noch mal alle und alles wird gut und wir sind alle The Force und also da, wie wenn man, weißt du, wenn man sich in so eine krasse, weil vorher musste halt Luke Skywalker einen fucking Stein irgendwie hochheben und an sich glauben und jetzt müssen hunderttausende Sternzerstörer mit der Macht der, der, der Force irgendwie zerstört werden, ich habe das Gefühl so, wir stehen vielleicht vor einem globalen Kollaps und man will sich jetzt hier nochmal, unterschwellig ist natürlich diese Ideologie hier drin, nochmal vergewissern, das wird schon alles toll werden, wenn wir nur irgendwie Daran glauben, dass da irgendwas kommt. Also, deswegen passt der eigentlich gut in unsere Zeit, die so eine, die ja so mit Trump so ein Abklatsch von früher ist. Du hast so neue Despoten, die wie so alte sind, aber in der, in der Twitter-Zeit, wo alle vernetzt sind und die ganze Zeit miteinander reden können. Also, vielleicht doch auch so ein Zeitdokument einer Zeit, wo man gar nicht mehr weiß, was eigentlich die politische Linie ist. Und übrigens, indem wir ja einen riesigen neuen, kalten Krieg vielleicht kriegen zwischen mhm. China und den USA, <lacht> aber zur selben Zeit ja die Filme in China und USA verkaufen mhm. müssen. Und es kann auch sein, dass deswegen hier so Motive so krass clashen und es immer um alle geht, aber auch immer um Einzelnen und auch immer um mhm. alles und aber auch immer um nichts.
2: Ich, ich würde es tatsächlich auf ne, fast eine halbe Schublade simpler sehen. Also bei der ersten Trilogie, ja, da sind ganz klare Einflüsse drin. Also Lukas' größte Inspiration war wahrscheinlich der Vietnamkrieg, der dann äh, in, in den Kalten Krieg ähm, übergegangen ist und äh, umgekehrt. Und da siehst du ganz viele sehr deutliche Einflüsse in der klassischen Trilogie, bei der Prequel-Trilogie. Auch da muss man einfach zurückdenken. Das ist eine äh, ne harte Abfuhr an äh, George Bushs Amerika, also W. Bushs Amerika. Also viele Senatsszenen spielen quasi mit Ikonografie und Zitaten dieser Zeit, wann man wo Kriege führt, wie sozusagen auch die Macht einer Republik, selbst einer demokratischen Republik, ähm, zu einem Unrechtsstaat werden kann. Und J.J. Abrams hat für mich einfach hier gerade nichts zu sagen. Diese neuen Filme oder beziehungsweise anders angefangen, George Lucas wollte halt Filme aus seiner Jugend wieder auf die Leinwand bringen in seiner eigenen Art mit einer Botschaft drin. Die Filme aus der Jugend von J.J. Abrams, die sind Star Wars. Und da beißt sich so der Hund selbst in den Schwanz. Also die, die Einflüsse von außen fehlen. Ähm, die Aussage oder das Bedürfnis, eine Aussage zu treffen, auch das fehlt, sondern Abrahams Aufgabe ist es, einen Star-Wars-Film auf der Basis von Star-Wars-Filmen zu machen. Und die Dinge, die er zu sagen hat, sind, glaube ich, nicht politisch, sondern die sind Star Wars. Also der kümmert sich quasi um den Fandom ja, und um es die ja Mythologie. Ja, aber ist nicht explizit.
0: Aber man macht ja eigentlich immer einen politischen Film, ohne es zu merken. Ja Weil ja. ja, Du hast ja immer ein Individuum, genau. das in der
2: Gesellschaft ist, das in der Gruppe ist und das in der Gesellschaft Das stimmt. Ist, so, ja. Und das ist halt der Unterschied für mich, dass J.J. Abrams das implizit macht, ohne es zu merken. Und da fließen halt äh, zeitgenössische Aussagen rein, während das halt bei Lukas schon sehr im Prinzip der Filme behaftet war. Aber, wie gesagt, da wird man sich lange drüber auseinandersetzen. können Ich, ich würde ja gerne noch eine Frage stellen, bevor wir wahrscheinlich denn zum Abschluss kommen. Ja. Äh, es gab nur ein Moment, wo ich, glaube ich, so wütend geworden bin, wie du es die ganze Zeit über warst. Und zwar ganz zum Schluss sitzen zwei Figuren, ähm, die man, die den ganzen Film irgendwie nicht viel miteinander zu tun haben, zusammen. Äh, nämlich Lando mit einer neu eingeführten Figur. Und haben so einen Dialog der auf Disney Plus weitergeführt wird. Wo er sagt, und wo kommst du her? Und sie sagt, ach, ich weiß es nicht. Und er sagt, das finden wir raus. Und es hat für mich wirklich nur noch gefehlt Weiß man das, dass das eine Serie wird? Ich weiß es nicht, aber es hat sich so für mich angefühlt, <lacht> als ob in dem Moment quasi äh, auf dem Bildschirm so eine kleine Bauchbinde aufpoppen sollte, im Januar auf Disney Plus. Also sowas Oder das, das ist nur ein Wäsche davon, aber es gab so viel Sequel- und Spin-off-Baiting, was eigentlich für ein Abschluss so einer Serie für mich äh, eigentlich keine Tragkraft haben sollte, hast du das auch gefühlt oder warst du da schon jenseits von gut und böse als diese Momente? Da habe ich
0: gefragt, war, also da dachte ich, okay, da raff ich, ich raff überhaupt nicht, was das jetzt sollte, <lacht> okay. so irgendwie so, wo ich dachte, ja, also ich habe genau, aber das macht ja. aus deiner Sicht äh, diese Erklärung ergibt. Mhm. <lacht> für mich sehr viel Sinn, ja. Also ihr wollt doch nicht ja. mehr im Ernst verkaufen, dass wir nie wieder Ray irgendwo sehen. Also sorry, das sah I don't, auch so ich habe, ja. aber ich habe auch schon, ich habe auch immer schon oder auch als die alle Leute, die Prequels so gehasst haben, äh, immer schon so gesagt: Ach, das wäre geil, wenn die noch mal Star Wars machen. Und das war aber noch nicht zu einer Zeit, wo ich tatsächlich wusste, alles kommt noch mal wieder. Und also hundertprozentig, ich meine, jetzt kommt noch eine fucking Obi Wan Serie auf Disney Plus. Also auf jeden Fall kommt da nochmal irgendwann was und die haben ja die nächsten Trilogien noch. Ich hoffe nur, also wirklich, ich finde ja, das will ich nochmal sagen, ich habe dieses äh, Videospiel, was dieses Jahr rausgekommen ist, ähm, Star Wars Jedi Fallen Order, das ist, ich liebe ja auch Dark Souls, auf dem das äh, basiert und das ist wie so eine Popcorn-Tomb-Raider-Variante von Dark Souls. Ich finde, das ist wirklich ein großartiges Spiel, weil es sich was schafft, von ganz viel was zu nehmen und es Nimmt sich an richtigen Stellen ernst, sonst ist es auch ein bisschen blöder, aber da kann ich das verzeihen, weil man halt viel Gameplay auch hat und das ist wie so eine, ja wie wenn man sich diese Serie Clone Wars oder so auf Nachmittag anguckt So und das macht einfach total viel Spaß und ich finde, die, was sie da haben mit Star Wars eigentlich, das Setting, dieses Dreckige, diese Mischung aus Western und Märchen und so, das kann man glaube ich alles, da kann man glaube ich trotzdem richtig coole Sachen draus machen. Und das ist genauso ähnlich auch im Marvel Cinematic Universe. Da kann man was machen, aber irgendwie muss es immer in diesen Erzählungen dann doch verhaftet sein, die immer irgendwie so ein bisschen ähnlich ist. Und bei Mandalorian, da bin ich dann auch in der vierten Folge äh, ausgestiegen, weil die Serie ankommt mit so Western-Charakteristik, aber dann doch wieder eine Kinderserie ist. Halt eine Western-Serie für Kinder. Und dann denke ich, Leute I don't give a shit anymore. Also wirklich, Star Wars, ich fand sowieso, ich finde sowieso, Star Wars ist durch und ich denke sowieso, wir sollten einfach jetzt mal die nächsten zehn Jahre sagen, so, wir machen einfach mal keine mhm. Nerdfilme mehr und gucken dann, wo wir 2030 sind, dann können wir die gerne alle <lacht> fortführen. Aber ähm, das ist so, ich möchte fast sagen, schon toxisch, dieses Franchise. Ich weiß auch nicht, also, ich, und man hätte das, also, es, du sagst, J.J. sollte einen Star Wars-Film machen. Ey, ich glaube, wenn wir beide uns zusammengesetzt hätten, ein paar Wochen mit ein paar Bieren, ey, wir hätten uns einen besseren... Wir hätten uns einen besseren Film mhm. als, als diesen Quatsch jetzt ausgedacht irgendwie. Wir hätten erstmal mal 20.000 MacGuffins gestrichen und mhm. komische Zeitcharaktere, hätten ein paar Planeten rausgekürzt. Ich weiß auch nicht, warum man 20 Planeten braucht, wenn dann doch wieder irgendwie einer ein Wüstenplanet ist, wo ich so dachte, ach geil, habe ich noch nie gesehen im Star-Wars-Setting. Da fahren sie Übrigens ein Holy-Festival, auch, auch eine das Sache, muss Ich ma mache das nicht so oft, ja. aber das fand ich so ein bisschen aus Cultural Appropriation-Sicht mhm. ein bisschen komisch, weil die Leute, glaube ich, mhm. Inder und Inderinnen ja, ja. sein sollten. Also es gab diese Holi-Farben, genau. sie hatten diese Gewänder an ja. und dann heißt die eine, äh, und dann reden die ja. und es klang sehr nach Hindi für mich. Mhm. Und dann äh, heißt sie ja auch, also sie heißt jetzt nicht Parvati Ganesh oder sowas, aber so ähnlich schon. Und dann dachte ich so, ey Leute, dass sie laufen, ist, wir haben mich ein bisschen an die Jaja Binks und die Gangans, die ja so Jamaikaner sein sollen. So, dachte ich so, ey, oh, weiß ich nicht. Fand ich auch ein bisschen sehr weiß und ein bisschen sehr seltsam irgendwie, dass ja die, die Elefanten in da irgendwie waren, also das fand ich so ein bisschen auch komisch, aber das ist, das ist jetzt wirklich Nitpicking-Territorium, äh, aber dann kommt ja schon Lando Carissian angefangen, man geht irgendwie rein, er, er weiß natürlich alles, er hat natürlich auch schon von der Welt Exegol gehört und da müssen wir dann natürlich hin, weil jeder sofort alles weiß, weil alle natürlich, das erzählt uns Stage-Albums nicht, aber die haben mhm. ja alle
2: eine WhatsApp-Gruppe zusammen, weil anders <lacht> kann dieser Film ja nicht <lacht> funktionieren. Ja. Ja, also so, so eine letzte Sache, die, die ich einfach noch in den Raum werfen würde, wo mir tatsächlich noch ein paar Lichter aufgegangen sind, ähm, in der letzten Szene des Films kehrt ja Ray tatsächlich noch mal nach Tatooine zurück, auf einen Planeten, der in dieser neuen Serie gar keine Rolle spielte ja. und begräbt da Lichtschwerter. Und daraufhin habe ich mir halt tatsächlich ganz kurze Gedanken gemacht, weil ich dachte, okay Sie begräbt Lichtschwerter von Leia und Luke. Ähm, Leia war nie auf Tatooine, Luke hat da nicht besonders gemocht, ist Anakins Lichtschwert. Anakin hat's es gehasst, er wollte weg, es ist ein Planet voller Schmerz und Pein. Warum begräbt sie die Sachen auf Tatooine? Sehr simple Antwort, die mir auch sofort kam. Weil es halt nicht von den Figuren motiviert ist, sondern ja. von den Fans. Also hier von wird den quasi genau richtig. Also genau. Ganz genau hat, richtig. Und die Figur von Ray geht nicht figurenintern zu einem Ort, der mit Luke und Leia zu tun hätte. Also sie schließt keinen äh, Film internen Figurenbogen, sondern sie schließt quasi einen Film externen Bogen für uns Fans, weil wir auf den Planeten zurückkommen, der für die Figuren viel egaler ist als für uns, aber an den wir unsere Emotionen äh, geknüpft haben. Und deswegen müssen wir da ändern. Und das ist meiner Meinung nach einfach was, was ich durch J.J. Abrams filme. Also er als Star Wars Fan macht Star Wars Fan auf einem riesen Budget. Und das war für mich so ein bisschen äh, das Bildnis dazu, dass hier die Figuren ganz oft Dinge tun, die für sie unlogisch sind, sondern die nur Sinn ergeben, wenn es aus dem Fernblickwinkel ist. Und sowas. Ich finde aber quasi, das
0: Problem ist eigentlich, dass es aus keinem Blickwinkel viele Sachen hier sind, <lacht> äh, äh, Sinn ergeben. Und das beste Beispiel ist, sie ist eine Palpatine. Das ist einfach. Das ist nur. Das funktioniert nur, wenn du mit einem halben Auge-Fan bist. Wenn du mit einem halben Auge mal gehört hast, ach, es gab ja den mal, ach krass, sie ist seine Enkelin. Und man denkt sich so, wer ist Palpatines Sohn? Von dem haben wir noch, den gab es gar nicht vorher. Und dann wird gesagt, und deswegen seid ihr beide a diet in the force, weil die einen Palpatine und andere anderen Skywalker ist. Diese Familien hängen nur zusammen, weil ihr Filme über die gemacht habt. Nicht, weil es aus dem Universum irgendeinen Sinn ergibt. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Das ist irgendwie so, das gab's halt mal, und dann ist es halt so und fertig. Und auch das kann ja eine Hammer, das könnte doch die coolste Idee überhaupt sein. Siehst ist die Enkelin des, des Imperators, klar. Dann erzählt uns doch die Geschichte. So, aber, aber erzählt uns doch nicht, der Film tut immer so, <lacht> ja, das ist eine andere Geschichte, so wie bei Michael Ende. Weißt du, eine andere ja. Geschichte soll ein andermal erzählt werden. Eine ja. andere Geschichte soll ein andermal erzählt werden auf Disney genau. Plus in einer Galaxie vor einer Zeit.
2: Du, du weißt gar nicht, wie viel Kopfkino bei mir ablief, weil ich gedacht habe, alter Schwede, es wird irgendwann Teile geben, wo der Imperator durch die Galaxis fliegt und da ein paar äh, Frauen einfach aufreißt, um halt seine Kinder und Enkelkinder zu zeugen. Yikes. Ähm, also Robert jetzt hat eigentlich nur noch diese. Ja. diese ja von Robert Baratheon,
0: <lacht> Ned Stark wird zu erkennt die Mendelschen <lacht> Regeln und versteht so, ah, okay, Blondes Haar, <lacht> Blondes Haar. Ja, Moment mal, das ist ja gar nicht, sie ist ja gar nicht. Ja, ja Christoph, ich habe mich in Rage geredet, es muss da aber auch sein. Ich finde es schwer über diesen Film. Ich will noch sagen, auch Action-Szenen und auch ne, Darstellungsfilme, es können intellektuelle Filme sein, denn wenn Figur A mit Gegenstand B nach Punkt C muss, kann das verdammt intellektuell aufgebaut, erklärt werden und in Szene gesetzt werden die Spider-Man-Figur und die Spider-Man-Comics waren ja immer so, dass Spider-Man zu schwach war oft, um seine Gegner zu besiegen und er musste immer, so ein bisschen wie bei Vicky und den Wikingern braucht er eine Idee, ah, der Schocker ne, hat Elektrizität, wenn ich da oben ist jetzt ein Wassertank, wenn ich den runterziehe, dann passiert was. Diese einfache Logik, eine ganz einfache Logik mal, die aber aus sich heraus clever ist, die kann, die J.J. Abrams versteht das nicht, so glaube ich, wie das funktioniert und was das ist und ich finde, das ist ein, irgendwie ein Symptom. Also wer so einen Film macht und dann denkt, yo, das ist ein guter Film, weiß ich nicht. Das ist, äh, der ist krank. Und ich glaube, das liegt aber an der Gesellschaft und an den, und an den Studios. Und es ist ein, Ich finde wirklich, es ist ein Konglomerat aus allem, was es gerade gibt, die Megakonzerne, die Befindlichkeiten äh, in, in, in Filmform gepresst. Und äh, ja, also, weiß ich nicht, ich weiß es nicht. Ja. Ich kann es nicht äh, empfehlen, ja. das anzugucken. Aber es wird natürlich trotzdem jeder machen.
2: Also ich bin natürlich sehr viel lauwarmer da äh, als du, hat man ja gemerkt, also für mich hält es halt auf zwei Ebenen äh, leider kein Wasser. Als reiner Action Blockbuster ist die Action auch zu unübersichtlich und nicht gut genug gemacht. Also siehe Mad Max Fury Road, How to do it right und wie du Das also ist die Szene,
0: die ich muss ja auch ja. oft zitiert, ich muss immer an denken an diese Szene, wo die sich kloppen ja. und der eine ist angekettet ja. und der andere sowas mit dem Lichtschwert. Genau, richtig. Also ma Easy.
2: mach mir die Konkurrenz für Action Blockbuster ist unter anderem durch Marvel, aber auch durch viele andere starke Filme, wie eben Mad Max oder John Wick einfach immens durch die Decke gegangen und als eigenständiger Blockbuster hält es da für mich leider kein Wasser. Und weil sich meine Star Wars-Ansprüche halt so sehr geändert haben, hält es für mich eben als Star Wars-Film auch nicht wirklich. Also auch ich schließe jetzt langsam mit der Reihe ab. Ich werde die Filme, die ich mag, immer noch in meinem Herzen behalten. Ich bin sehr gespannt, wie Leute auf diese neue Trilogie zurückblicken, weil ganz viele Filme bei und nach ihren Release eben anders aufgenommen wurden als Retrospektiv. Bestes Beispiel Prequel-Trilogie, die halt so lange gehasst wurde, bis die Leute sich jetzt quasi danach zurücksehen. Wird es noch mehr geben? Werden die Leute im Laufe der Zeit plötzlich Dinge hier finden, die wir nicht sehen können? Ich weiß es nicht. Ich würde tatsächlich noch ein äh, kleinen äh, Hinweis geben für, für einen Film, den ich total unterhaltsam finde, der an deine Idee von vorhin anknüpft, für wen man eigentlich Filme macht und wie man mit der Fanbase umgeht. Es gibt die total unterhaltsame, wenn auch nicht sehr tiefgreifende Dokumentation The People vs. George Lucas, wo es halt um das Release von Episode 1 und den Fanbacklash geht. Und da wird eben nicht ganz ausführlich behandelt, aber trotzdem die interessante Frage gestellt, wem gehört eigentlich Star Wars? Also müssen wir uns als Fan einfach den Ideen von George Lucas hingeben und das ist seine Welt und seine Figuren und alles, was er macht, ist sozusagen das, was wir akzeptieren müssen? Oder darf eine Fan-Community oder muss eine Fan-Community vielleicht sogar einen Einfluss darauf haben? Also muss ein Film für die gemacht werden? Und der Film hat jetzt durch die J.J. Abrams-Filme eine ganz neue Relevanz für mich bekommen und die Frage ist immer noch sehr aktuell für mich.
0: Ja, es tut gut, kein Fan zu sein zu doll von irgendwas, <lacht> finde ich, weil ähm, das kommt ja auch nicht umsonst mhm. vom Wort Fanatic. Ähm, ja, das war unsere Meinung zu Star Wars Episode 9. Wenn ihr dazu etwas zu sagen habt, wenn ihr das irgendwie mit uns diskutieren wollt, dann ähm, könnt ihr mir gerne auf Twitter eine Nachricht schreiben. @chr_Eichler eichler ist da die, die, die Adresse für den neuen Podcast-Shots. Gibt es noch keine E-Mail-Adresse, aber im neuen Podcast wird es einmal im Monat eine mailback episode geben, in der wir eure Fragen diskutieren. Also auch gerne aktuelle News, auch gerne nochmal einen Rückblick auf Filme, die wir besprochen haben. Das heißt, da könnt ihr uns Fragen stellen. Und der neue Podcast hat auch eine Steady-Seite, denn ich mache ihn ja dann selbst finanziert und hoffe trotzdem im nächsten Jahr vielleicht auch ein paar Werbepartner oder sowas dazu zu bekommen. Falls ich Werbepartner kriege, dann kriegen alle Leute, die den Podcast auf Steady unterstützen, schon ab 1 Euro keine Werbung äh, in, in diesem Podcast. Und ähm, da könnt ihr dann gerne mit uns diskutieren, würde mich sehr interessieren. Ich sag hier auch nochmal, ich fand sehr viele Sachen cool und witzig in diesem Film. Ne? Ich fand wirklich auch diesen kleinen Ingenieur mega lustig. Ich fand cool, dass äh das will ich jetzt nicht spoilern, weil wir schon wieder jetzt im Fazit drin sind, aber dass eine Liebschaft, die sich andeutet, dann am Ende nicht funktioniert, einfach weil eine Person das nicht möchte, das finde ich auch irgendwie witzig. Ja, wir haben hier tatsächlich in einem Disney-Film einen lesbischen Kuss drin. Es gibt auf jeden Fall tolle äh, Sachen in diesem Film, aber ich finde, es ist ein bisschen so, wie wenn du, weiß ich nicht, eine Pizza äh, völlig verkohlst und dann machst du oben Gorgonzola drauf. Dann sagst du auch nicht am Ende, ja, das war ja doch irgendwie 6 von 10, war ja doch eine ganz coole Pizza, weil irgendwie der Käse war nicht schlecht. so Wenn, der, wenn das andere alles so schrottig ist, dann, ähm, dann, dann zieht es nicht mehr. Und ich bin froh, dass jetzt äh, dieses Franchise zumindest für die Mainline-Filme vorbei ist. Und ich hoffe, wenn sie weitermachen, was sie ja machen wollen, auch mit Ryan Johnson, dass sie nicht noch mal immer ein großes Märchen mit Familie und sonst was erzählen wollen, sondern irgendwie etwas äh, anderes daraus machen. Ja. Christoph, das ist der letzte Moment mhm. in Shots, den <lacht> es geben wird. Äh, hast du noch irgendwas zu sagen?
2: Also danke, dass, dass ich dabei war und dabei sein durfte. Ist äh, für mich insofern auch ein kleiner nostalgischer Moment, weil ich war ja auch in der ersten Folge dabei. Ich war, äh, das stimmt, äh, ich, ja. ich habe äh, quasi, wenn auch immer, als äh, Zusatzgast äh, diesen Podcast von Anfang bis Ende sehr interessiert verfolgt. Ich drücke wirklich alle Daumen, dass Katz abhebt und dass es das Publikum und halt auch die Unterstützung erfährt, die es wert ist. Und ich freue mich einfach wirklich immer über Filme zu reden, aber ich freue es auch. Ich freue mich auch so sehr, wenn ich, ich fange nochmal an, ich freue mich tatsächlich immer sehr über Filme zu reden, aber ich freue mich auch immer sehr darüber, euch dabei zuhören zu können und Gedanken zu bekommen, die ich sonst so nicht habe und ich finde dieses Format, was halt auch ein bisschen in die Tiefe geht und unter die Oberfläche geht und auch kontrovers über Filme redet, ist was, was es braucht und was unterstützenswert ist und daher drücke ich die Daumen, dass es noch viele, viele Jahre so weitergeht und ich ab und zu mal vorbeischauen darf.
0: Und genau das ist auch unser Anspruch wirklich bei Katz, ähm, dass äh, es soll neue Perspektiven auf Filme geben. Deswegen lade ich ganz unterschiedliche Leute hier ein, die einen Film vielleicht noch mal ein bisschen anders sehen, als natürlich diese große Menge an Nerd-Kritikern, die wir haben, die das natürlich, die, ne, die dann sagen, Star Wars im Franchise und so, funktioniert das so und so und so, aber was heißt es denn politisch oder was ist denn da mit Repräsentation, was ist mit Diversity und sowas? Wir wollen auch diese Fragen besprechen, wir wollen das knackig machen, diese Folge war jetzt lang, aber ich finde auch zu Recht. Und wir wollen es aktuell machen. Und ich finde, da gibt es tatsächlich in Deutschland auch noch nicht so viele Filme, Podcast-Angebote, die wirklich am Tag des Herauskommens, also wirklich an dem Tag, an dem der Film äh, erscheint, kritisch darüber diskutieren und genau, wir sind schon daran interessiert, eine Perspektive, die, die müsst ihr da draußen ja auch gar nicht teilen oder sowas, aber einfach, dass man das hört und sagt, okay, man hat jetzt drei verschiedene Perspektiven darauf gewonnen und nimmt irgendwas mit und äh, kann dann weiter diskutieren und das auch gerne mit uns. Noch einmal zum dritten Mal der Hinweis, der neue Podcast heißt Cuts. Ich werde hier in diesem Podcast-Feed keine weitere Möglichkeit haben, mit euch zu kommunizieren. Deswegen wäre es sehr, sehr wichtig, dass ihr diesen neuen Podcast-Feed abonniert. Und dann geht es nächste Woche schon weiter. Wir besprechen nächste Woche, blicke ich mit Emily Toomey und ähm, Vanessa Schneider, die machen jeweils einen Serienpodcast bei PULS und bei COSMO auf die Serien 2019 zurück. Danach äh, blicke ich mit Daniel Ziegner und ähm, Lara Keilbart zurück auf die Videospiele 2019, auch ein bisschen so aus, aus Filmsicht und so. Also es wird nicht zu abgedriftet nerdig, glaube ich. Und dann folgt Anfang Januar schon der große Jahresrückblick, der Filmjahresrückblick zusammen mit Wolfgang M. Schmidt, Daniel Schröckert von den Rocket Beans und Lukas Bavencik von Longtake. Also also, es geht hier direkt weiter, ihr müsst keine große Pause erwarten und genau danach machen wir so weiter, denn dann gibt es immer jeden Donnerstag eine neue äh, Filmdiskussion, dann gibt es ja auch schon wieder die Oscars, dann werden wir darüber diskutieren und ich halte alle Daumen gedrückt, dass wir auch von der Berlinale genauso wieder live berichten können wie im letzten Jahr und vielleicht noch einige coole Filmfestivals, vielleicht sogar internationale in diesem Jahr dazukommen können. Also wir haben viel vor mit Katz und ich würde mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr diesem Projekt irgendwie gewogen bleiben würdet. Ich liebe das Projekt, ich mache es unbedingt gerne weiter und ähm, ja, würde mich über Unterstützung freuen, aber auch einfach nur, wenn ihr den neuen Podcast-Feed abonniert. Cuts gibt es jetzt fast überall. Alle einfach mal suchen. So, das war das lange Ende von Shots. Vielen Dank auch nochmal an Detektor FM dafür, mir diese Chance gegeben zu haben. Ohne diese Power der Redaktion und auch den Namen Detektor FM hätten wir das bestimmt nicht so gut äh, anschieben können, auch so viele Journalistinnen und Journalisten einzuladen. Ähm, deswegen vielen Dank, dass das möglich war, das hier ein Jahr lang zu machen, dass ich quasi äh, fest arbeiten konnte äh, auf einer Stelle, auf der ich mich mit Sachen beschäftigen äh, kann, die mir so am Herzen liegen. Also ganz, ganz toll. Ich habe sehr, sehr viel auch gelernt in diesem Jahr. Aber genau, eine Tür schließt sich, eine neue geht auf, das Projekt geht weiter. Ähm, das war's, das war die letzte Folge Shots. Danke Christoph, dass du da warst. Gerne. Und ähm, bis zum nächsten Mal, bye Cuts, viel Spaß im Kino und beim Streaming. Tschüss.